0: Saudações a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra falar sobre filmes ruins que a gente gosta e filmes bons que a gente não gosta. E aqui pra discutir esse tema temos o Lauro Jorge cara.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar de volta.
0: E
2: também aqui com a gente o
0: Leonardo Chaves. E aí, cara?
1: E aí,
2: galera. Voltamos aí pra... Agora pra um podcast com um tema mais leve do que o anterior, né, Iago? Uhum. Tínhamos falado sobre direitos humanos, né? E agora vamos falar sobre coisas ruins que são boas, ou filmes ruins que são bons, filmes bons que são ruins, enfim, né? Aquilo que todo mundo gosta e que a gente não gosta, e às vezes o contrário.
0: Isso, isso. Mas antes da gente falar desses filmes, né? Vamos primeiro fazer a divulgação das redes sociais, né? É, no Facebook é Cult Lab Podcast, no Instagram é cultlab.podcast e no e-mail é cultlab.podcast.gmail.com. Caso você queira interagir, compartilhar alguma coisa, dar alguma ideia de, de episódio e tudo mais, ou só elogiar ou criticar
2: também. Isso, é importante que o pessoal divulgue o podcast, nos siga e, claro, compartilhe com os amigos, familiares, para a gente poder continuar fazendo conteúdo.
0: É, e também siga a gente no Spotify, né? as plataformas de podcast também, só para não esquecer. É, a
2: gente tá no Spotify, estamos também no Google Podcast e também no Apple. No... Opa, desculpa. No... É no Apple, né? No Apple Podcast. Apple Podcast. Uhum. É Teve aí. um episódio
0: aí que tu falou Apple Music, inclusive. Eu, eu, eu não disse nada, só fiquei
2: quieto. Ei! <risos>
0: Mas e aí, gente, é... pra começar, são filmes ruins e bons pra gente ou pra crítica em específico? Tipo assim, vamos, vamos dar uma ambientada no que, que é esse tema exatamente que a gente vai trabalhar hoje.
1: Bom, são filmes que, pelo menos alguns dos que eu escolhi aqui, são filmes que ou foram aclamados é, quase de maneira unânime, mas que não necessariamente eu tenha gostado ou que eu odeio, uhum. ou então um filme que foi realmente pulverizado pela crítica mas que eu assisti e falei olha, talvez talvez eu não não tenho um neurônio tão bom assim porque eu gostei desse filme então, <risos> então, então é aquela então dicotomia nossa... bacana
0: então a nossa base vem de se o um filme é bom ou ruim, ele vem da crítica e aí a gente como espectador pode discordar ou concordar é isso
2: ah, cara, eu acho, que, é, eu acho que é um misto, às vezes, das duas coisas, né? Você tem filmes que são sucessos de público e de crítica, e que às vezes a gente assiste e não gosta, não entende porque aquele filme fez sucesso. Tem filmes que dividem público e crítica, né? Mas, obviamente, que no fim das contas acaba pesando para a história do filme o, a opinião da crítica especializada, isso é inegável. Ninguém vai, daqui a 20 anos, ver lá se o filme que fez sucesso, mas foi massacrado pela crítica, é realmente bom, né? O, o que acaba pesando mesmo é a, é a crítica especializada, mas acontece, pelo menos comigo acontece muitas vezes, deve acontecer com vocês também, do filme ser um grande sucesso de público, um grande sucesso de crítica, eu assisti e falar, é, não gostei muito. E o contrário também, às vezes a crítica malha o filme, o público não quer assistir, eu vou lá, assisto e acabo gostando.
0: É, um exemplo bem recente, né, de que a crítica, que a crítica amou o filme e o público o odiou, foi o A Bruxa, né? Foi um filme que o público não curtiu muito, e a crítica, tipo, a... nossa, aplaudiu o filme. Eu gosto do filme. Teve e... isso, né? Teve é, essa divisão? É, o público não gostou de A Bruxa. Achar... Fala
2: pra gente um pouco mais, então, da Bruxa, só pro, pro nosso ouvinte se situar aqui. Qual é o filme? Qual foi o contexto?
0: É, A Bruxa é um filme de terror, né, é, só que ele trabalha mais o suspense, né, ele não é tanto aquele terror que a gente tá acostumado a ver recentemente, aquele terror mais comercial, né, tipo os filmes do James Wan e tudo mais, como a Invocação do Mal, e esses filmes que são de dar sustinho, né, o A Bruxa ele é um filme mais de, de atmosfera, né, e, e meio que ele se vendeu como um filme de dar sustinho na, nos trailers e tudo mais, e na hora que o público foi lá, não era isso, né? E no fim, sei lá, o grande inimigo do filme é um bode, tá ligado? A galera ficou tipo. A galera achou cômico o bode e Satã, tá ligado? E aí. <risos> e aí meio que por isso que dividiu muito. E aí tu ia ver as críticas e as críticas eram tipo, não, porque o filme é incrível, porque ele trabalha isso e aquilo. Eu, eu gosto do A Bruxa, mas realmente teve essa divisão na época bem forte, eu lembro, assim.
1: É, não só o Boca a Boca lá fora contribuiu pra isso o Marcelo Milice, do Boca do Inferno, um blog muito respeitado de cinema de terror aqui no Brasil, eu recomendo para quem gosta do gênero. É ele muito bom mesmo. o filme, é muito bom, é né, um dos mais tradicionais, portais, e ele comentou na crítica dele que era um filme muito assustador. Ele ficou, ele achou impressionante e recomendou para todo mundo. E na sessão que eu fui, inclusive, a sessão estava lotada mesmo, e o público, ao final, é, terminou o filme gargalhando. Sendo que eu e meus amigos, a gente gosta já de terror clássico e a gente adorou o filme. A gente entendeu ah, que não era aquela proposta que o pessoal fala, né, que o Iago pontuou bem, que é até a fórmula do James Wan, mas teve essa divisão, sim, entre público e crítica, que é bastante recorrente, acontece mesmo.
2: É, eu gosto muito da Bruxa, eu acho que é o primeiro filme de Robert Eggers, né, como diretor, isso, é a isso. estreia dele, né, eu fiquei muito impactado pelo filme, achei um dos melhores filmes de terror que eu vi ultimamente, justamente oh, claro. porque, porque ele foge daquela regra do, daquele, de todos aqueles clichês do jump scare, da final girl, né, da família atormentada, do sujeito atormentado, dos fantasmas, ele é um filme que aposta muito mais na atmosfera, né, ele, ele vai te envolvendo na, na, naquele mistério, naquela atmosfera pesada. Tem um elenco excelente, né? A, a uhum. menina, até a atriz, me esqueci o nome dela, depois ah, trabalhou com o Shyamalan. É a
1: An Anya Taylor-Joy, né? É, depois depois ela fez
2: fragmentado, né? Isso, isso. Trabalhou com o Shyamalan e tá nos Novos Mutantes aí também, né? Ela é a, a Iliana, né? No, no filme dos Novos Mutantes. Eu adorei o filme. Eu até não imaginava que a crítica tinha havido essa divisão. Ele, inclusive, se eu não me engano, foi um dos primeiros filmes em que o pessoal começou a, a levantar aquela história de que não seria terror, seria o pós-terror, né? Seria algo diferente, é, não é pra isso? Pra mim
0: foi, foi o primeiro. Foi. foi o primeiro? Pra mim, assim, foi o primeiro que eu vi, sabe? É, não, mas porque
1: foi, começou foi por aí mesmo. foi Teve vários filmes como esse de festival que o pessoal começou a ver essa proposta diferente. Teve o Hereditário Teve aquele... também, né? É, teve Hereditário, mas na época da bruxa também teve até aquele It Follows, ah, que sim. ficou como Corrente, ah, do, mal, corrente que... do Mal. Eu não gosto desse filme. Eu,
0: eu não
2: gosto desse bom, filme. Ah, eu gosto, eu gosto. Ah, eu já, começou, já começou a divisão. Assim que é bom. Eu não sei. Assim é, que é bom. É que, esse episódio, é, esse episódio é, promete.
1: É. Não, a,
0: a, galera, a galera começou a tipo, falar: não, It Follows, Corrente do Mal, que filmaço, cara. Você tem que ver, você tem que ver. Eu vi... Cara, achei qualquer coisa. De verdade. Eu não sei se a galera subiu a bola do filme demais pra mim, o que foi. Mas eu não achei ruim, sabe? Mas é que a galera subiu a minha expectativa tanto que eu me decepcionei um pouco, sabe?
2: É, ele, eu, ah, eu acho sim. o It Follows mais tradicional do que a Bruxa. Sim. Eu acho é, ele um terror mais tradicional.
1: Ele é bem inspirado no Carpenter, né? Sim, ah sim. total
2: total. É, ele lembra um pouco os filmes... Clássicos de terror de paranoia, como invasores de corpos. É, né? é verdade. E a
0: ideia dele é, é aterrorizadora, mas... né, cara? Qualquer pessoa pode. Sabe? É... E vai te é, seguir para é... sempre. É... Ah, é... é bizarro, é,
2: é tenso. Isso é, é... é porque eles não tinham. não sabiam ainda da, do coronavírus, né? <risos> foi, an... foi antes do coronavírus. É, é, <risos> Eu lembrei de um filme aqui, até já vou entrar na, na minha lista aí. Vocês estavam falando. Estavam falando favor. dessa divisão pública e crítica, né? Mas eu vou pegar agora o contrário, né? Aqueles filmes que a, a crítica execrou e que eu acabei gostando, né? Hum. E, e geralmente, assim, ó, eu tenho a minha lista de filmes ruins que eu gosto muito relacionada à minha memória de infância e de adolescência. Filmes que eu vi que eu, quando eu era criança e que eu gostei muito e que, assim, não eram tão bons, realmente. <risos> eram filmes que tinham problemas, mas são filmes até que eu revejo. Eu até tenho alguns em casa. E que até hoje eu gosto, eu tenho uma simpatia por esses filmes. E um que eu sempre coloco na lista é o filme do Stallone, o Falcão, campeão dos campeões.
1: É. O over the top. Jesus <risos> Cristo, é.
2: <risos> oh, porque assim, ó, aí eu sempre falo, por que, que ele, é, ele é ruim, né, cara? Porque, pô, primeiro que ele é um derivativo do, do rock, né? Ao invés de ser boxe, é braço de ferro, disputa de braço de ferro. <risos> Segundo que, pô, a, a história, né, toda cheia aquelas preguiças, o Stallone gosta muito de preguiça, né? Nos roteiros dele. E, pô, é, e é um filme da Canon, né, cara? Cannon não fazia filme bom, não tinha. <risos> Sim. Tirando um ou outro, geralmente os filmes da Canon eram ruins. E esse filme foi um fracasso de bilheteria na época, porque foi, custou muito. O Stallone embolsou 20 milhões com esse filme aí, e foi um fracasso, né? Mas por que, que o filme é bom pra mim? Por que, que eu gosto? O filme tem uma mensagem legal a relação dele com o filho é uma coisa que me toca até hoje assim porque o filho dele é um puta mimado do caramba um moleque chato e sempre teve do bom e do melhor e de repente tem que conviver com o pai que é caminhoneiro que vive na estrada que é um trabalhador braçal né tem a trilha sonora literalmente é. <risos> <risos> tem a trilha sonora com Sammy Hagar né a trilha sonora é muito legal e o final é empolgante cara aqueles filmes de torneio que o final ele vai te empolgando num jeito que que, que que te envolve mesmo. Então, Aliás, os filmes do Stallone, dos anos 80, Stallone e Schwarzenegger também, eles são muito propícios para essas listas, né? Filmes bons, uh -huh. que, filmes ruins que são bons. Sim. <risos> Nossa,
1: Sabe eu... do, do Stallone mesmo é uma filmografia bem vasta. <risos> a, é. a
2: filmografia é uma montanha russa, né? <risos> Sim. <risos> ele faz, sei lá, o Creed, e aí é de cada Oscar ele faz, sei lá... Rota de fuga, fuga da dois. prisão,
1: é. é a... da da o três.
2: dois, né? Um é divertido. O dois, Agora o, o, o três eu nem vi, né? Já fiquei com tanta raiva daquele dois, O cara
1: não, tá, não tá dá. trabalhando, né? Tá trabalhando. Pagar o leite das crianças. É, é tem muito
2: isso. A, a carreira do Michael Kane é muito assim, né? O, o... Tem a famosa história que em 87 lá ele, ele tinha ele fez o o Hannah e suas irmãs com Woody Allen e Sim. não foi receber o Oscar, né? Que ele ganhou o Oscar pelo filme, porque ele tava filmando Tubarão 4. <risos> <risos> e aí ele falou uma vez numa entrevista, eu me lembro, eu penso, Pô, mas como é que você faz para escolher os papéis assim, né? Ele falou, ó, ah, primeiro eu procuro os grandes papéis. Depois eu começo a procurar alguma coisa para pagar o aluguel, né?
1: É. <risos> não, mas até o como é que era o nome dele? O Jeremy Irons. Ele fez aquele filme Dungeons and Dragons. Eita, não sei quem lembra. Esse é, esse é, esse é ruim, ruim né? Esse é esse esse ruim ruim. Esse, é esse, é esse, aí, esse aí ninguém gosta. Esse, é, <risos> esse aí não pensei, é nada Não gosta. é Sharknado esse. esse. Esse não é nada. E <risos> perguntaram pra ele, não, e por que, que você fez esse filme? Né, ainda na parte da campanha do filme, o pessoal ainda não sabia que ia ser uma bomba e ele só respondeu pra pagar o meu castelo. <risos> é uma resposta maravilhosa. Ele foi bastante sincero. <risos> mas aproveitando essa temática do terror eu queria trazer à tona um filme que foi massacrado por todo mundo foi um filme que tem uma marca divina dizendo, você vai odiar esse filme não teve uma crítica positiva mas eu gostei eu gostei e talvez vá chocar os ouvintes e até meus colegas aqui de podcast eu gosto eu vou falar bem devagar eu gosto do filme da Torre Negra.
2: Não, não, não. Não, não, não. não, não, não. E, é. e, e, e Acabou, eu li né? Acabou a, gravação. a Torre Negra.
1: Parou. Não, e eu li a Torre Negra. Isso que eu, isso que eu fiquei mais pasmo.
2: Eita. Quem, é, quem é o diretor desse filme?
1: É o um Nicolaj Arcel. Ele fez só filmes... É, só filme marqueses. É Não, não, ele fez filmes bons. Ele fez O Amante da Rainha, com Mads Mikkelsen.
2: Ah, ele é o diretor?
1: Aham, é. uhum, ele é o diretor... Não, ele é um diretor bom, só que contrataram ele, deram um bom cachê. Mas deixa eu só explicar por que, que eu gosto desse filme. Explica bem. Eu gosto muito do Idris Elba <risos> e do Matthew McConaughey como o Pistoleiro e o Homem de Preto, o Randall Flagg. E, assim, eu, a proposta pra mim ali, por que, que eu gostei, assim, eu acho bem diferente dos livros, mas pra quem conhece os livros, tem um elemento ali no filme que dá a entender que é um novo ciclo, que acontece posteriormente ao que acontece nos livros. Então, naquela proposta de apresentar esse universo de uma maneira censura livre, eu não achei tão ruim, assim, porque... Eu, como eu falei, eu acho que o Idris Elba e o Matthew McConaughey mandam muito bem nos papéis. Eu acho o Matthew McConaughey um ótimo Randall Flagg. Eu acho que ele tem todo aquele carisma e aquele cinismo do personagem, inclusive em outros livros do Stephen King. E o Idris Elba, sendo um, nossa, um badass motherfucker pistoleiro, é, me convenceu. Assim, o filme realmente é muito sensual, ele não tem personalidade nenhuma. Mas eu gostei que ele não tem nenhum excesso, sabe? Eu acho que isso acaba pesando muito pra mim. Quando eu acabo digerindo ele, ele pior. Mas nesse caso, não. Eu não vi nenhum excesso. É um filme com um roteiro mais redondo, só que sem nenhuma surpresa. Então eu não acho ele a bomba que é, não. Eu o acho divertido de assistir. O
2: Stephen King elogiou esse filme, hein?
1: Ele, ele, elogi... ele, ele elogiou... Não, ele elogiou, mas aquela história, né? Ele elogia e depois, quando sai o filme, saem as críticas, ele fala: É, mas poderia não ser censura livre. Ele, ele manda é. sempre essas. Uhum. O
2: Stephen, King tem mania de elogiar uns troços? Comprei um livro há um tempo atrás que tinha a indicação dele na capa. Mas uma porcaria, uma porcaria. Até acho que é. eu dei na biblioteca aquele livro. É aquele <risos> o demonologista lá, daquele Andrew Piper. Ah, é, ah, eu já li nossa, esse livro. Eu... Porcaria, é que... né, cara? Nossa, não, não, não senti não nada ali daquele livro é... ali, só pede. Não é
0: horrível, mas não é incrível, não. Não,
2: não tem nada. A capa é muito legal, A o acabamento é legal. da, da Darkside muito hum, bom, muito mas maneiro. livrinho ordinário, viu? Não, não gostei, assim. Mas hum. eu até tava. Deixa eu voltar aqui agora, só me lembrei agora dos filmes que são. Vamos ao contrário, né? Filmes que são bons, mas que eu não gosto, cara, ó. Aí, aí acho que o negócio é mais polêmico, né? Aqueles filmes que são é, é, muito aclamados pela crítica, são premiados e tal. E eu acho que o Oscar sempre é um terreno propício pra gente escolher esse tipo de filme. Uhum. Filme que é premiado no Oscar, que a crítica adora. Aí você vai ver, você fala, Hã? Esse filme? Esse filme ganhou? E eu, um que eu coloco na lista é o Discurso do Rei, cara. Uh. <risos> ah, mas é um filmeco mesmo, o Discurso do Rei. Caramba, ah, mas é bacana, cara. é bacana, Não.
1: pessoal. Colin que... Firth, Escolhem o Furf Não, isso,
2: que filmeco um do caramba, cara. Eu, fui... eu me lembro quando saiu esse filme, né, que ele, ele já chegou no Brasil com... com
1: A com tag de Oscar. De...
2: É, Foi. pô, é, é, o, é o favorito pro Oscar e tal, né. Aí eu, pô, vou ver, né, não sei o que e tal. Ele é o quê? Ele é 2011, né, esse filme?
1: 2011, isso.
2: É, aí eu fui ver e falei, Hã? Esse filme, cara, a história não tem nada demais. É um rei babaca que não sabe... Que é gago e não sei o quê. Ah, por favor, cara. Quem concorria ele com, com ele? Concor
0: é, ele concorria
2: com ele. com... ele concorria com... Só Inception, filme melhor que ele. Inception, do Christopher Nolan. Hum, ele a rede social. Ele concorria com a rede social. Ele concorria... Bravura com Indômitra. Toy... Bravura Indômitra. Toy Story 3.
1: Nossa. Nossa, você é muito... Ele...
2: Então, assim, cara, por favor, que filme... Ele, ele, esse foi aquela cota inglesa, né, levada às últimas consequências, porque a academia adora o cinema inglês, os filmes ingleses e tal.
1: Não, mas é que Bom... nesse filme também, o que impulsionou ele no Oscar, a gente vê no primeiro frame do filme, que ele é produzido pela Weinstein.
2: Ah!
1: E eles, têm essa trad... eles tinham essa tradição de fazer mil festas, promovendo o filme, e... E isso determinava os votantes. Mas, assim, eu não acho ruim o filme, mas eu entendo eu entendo bem o ponto. Ó, do eu Leonardo, até peguei a lista não... aqui
2: toda. Peguei aqui a lista. Nossa. Cisne Negro. Nossa. <risos> o Vencedor, o filme do David Russell, muito bom. A Origem. A Rede Social. Minhas Mães e Meu Pai. Esse aqui eu nunca vi esse filme. Deve ser ruim. É, também. bem fraco. É... <risos> Só Story 3. 127 Horas eu não quis ver, porque não quero ver o cara cortando as fora. Bravura Indômetra, <risos> que é um filmaço. E Inverno da Alma, que é um bom filme, que, que é um. É praticamente a estreia da Jennifer Lawrence ali, né? Rumo ao Estrelato. Mas, cara, Inception, por mais que a galera não goste do Christopher Nolan, tem uma birra com o cara, Inception é um filme muito melhor que esse discurso do rei. Ah, com certeza. Claro, é. Claro. Não, é que é que tá. Também tô exagerando. Não é que o filme ele é ruim, ruim, uma bomba. Mas ele é Dilcre pra ter recebido todas essas, esses, essas esses elogios que ele recebeu. E esse Tom Hooper ganhou o Oscar de melhor diretor, cara. Ó, oh, é, é no ano mesmo. que você tinha Aronofsky, Christopher Nolan e David Fincher concorrendo, eles deram o Oscar para o Tom Hooper, o cara que dirigiu Cats. Só isso. É. Ok. <risos> <risos> não, e o, não, o, mas... o, o detalhe, o Nolan não foi nem indicado. O Nolan não foi é indicado na melhor essa
1: polêmica. Teve Exatamente.
2: Essa polêmica Inception mesmo. foi indicado, mas ele não foi indicado. A pessoa até brincou, ué, o filme ele se dirigiu sozinho, né? Porque ele foi indicado, acho que trilha... É, efeitos, montagem, filme, não sei o que, mas o diretor. Não, ficou... mas, o,
1: mas o Oscar eles fazem isso mesmo. Se eles têm birra com um cara que nem o Argo. O Argo foi indicado a mil Oscars, ganhou um monte de coisa e nem foi indicado a melhor diretor.
2: Hum. Sim, sim, teve isso também com, com o Argo. Então a minha, minha birra aí com o discurso do rei é essa. Pra mim é o filme Bom Que é Ruim.
1: Eu assim. vou falar um do Oscar também, que, que talvez. Talvez mexa com o coração das pessoas aqui. Não sei. Mas é um, é um filme que todo mundo ama. Esse filme passa na Globo direto. E desde a primeira vez que eu vi ele, eu lembro que eu falei... Hum... Será? <risos> Aí eu vi duas vezes, porque eu tive que ver esse filme duas vezes no cinema, porque teve um grupo de amigos meus que também queria ver. Aí eu confirmei que eu odiava o filme. É o vencedor do Oscar de Melhor Direção em 2012... O Maldito, o Anticristo dos Filmes, As Aventuras de Pi.
0: Ah, não, Nossa, não. Nossa,
1: odeio esse filme, odeio não, esse filme. Sério, se esse filme tivesse um rosto, eu dava um soco na cara dele. Sério, odeio esse filme. Eu Mano. odeio esse filme. O, o, início... o Ang Lee ganhou, mas o filme não ganhou, né?
2: O, o Ang Lee ganhou, né? Melhor diretor. É, é.
1: Nossa, sério Esse eu... filme do início até o fim Eu odeio esse filme Deixa
0: eu só explicar Eu gosto desse filme porque eu li o livro Antes de ver o filme, eu realmente gosto do livro sabe? Então eu tenho um carinho uhum. por esse filme <risos> Nossa.
1: Nossa, assim, eu só vou... Aquela cena no final, que aí ele, fi... ele fica assim... Viu, espectador? Você que é burro e não entendeu? O filme é todo uma metáfora. Na verdade, não tinha animal nenhum. Era o cozinheiro, minha mãe, não sei o quê, tal. E o tigre, na verdade, é o espírito animal de sobrevivência. Ah... Meu filho, não me chama de idiota, odeio quando o filme me chama de idiota. E não, parece que
2: esse, eu... esse, esse livro é um plágio de um livro do Moacir Sclair, né? É, tem essa polêmica, é, tem essa polêmica. Teve isso, polêmica. teve uhum. isso depois teve.
1: mesmo, nossa, esse é. filme é... Tudo e que, e, que, e esse ano ruim.
2: a cagada da academia foi geral, porque eles deram para melhor filme aquele O Artista.
1: Hum. Foi, é verdade.
2: Ó, <risos> oh, o que estava concorrendo esse ano, eu peguei a lista aqui também... Para melhor filme, estava concorrendo é Moneyball, aquele filme com o Brad Pitt, né? O, o homem que mudou de o jogo. Beisebol, né? Né? Isso. É Cavalo de Guerra do Spielberg Cavalo Árvore Guerra, da legal. Vida. Nossa, a Árvore da Vida a árvore é pra dormir, vida. né? Não, não. filme ruim. Ah, mas, é horrível. Mais ou menos, mais ou menos. Horroroso. Ah, é, não, não, é, é, da o da Hugo vida. Cabret, que eu acho que era o melhor de todos aqui, tava ah, concorrendo. O Hugo
0: Cabret é um dos meus top 3 filmes é, da década. Então, então, Meia
2: Noite em Paris, do de Allen, que é melhor também aqui. Pra mim eram os... Eu gosto muito do Bunny Ball também, cara. Acho um, acho um belo filme, assim, né? Eu pelo tema isso. que ele trata. É muito bom, muito bom. Os melhores papéis do, do Brad Pitt, viu? E... Nossa, tinha, eles podiam ter indicado na época o Espião que sabia demais, filmaço de espionagem Nossa com Nossa,
1: esse, é, esse filme é excelente para mim, e é não um indicaram, 10 da década para mim.
2: É, e não indicaram. Pô, é, o Oscar realmente é, é, é um celeiro aí de filme. O filmes. Oscar não é parâmetro pra nada, né? Essa é a real. É, é, assim, eu costumo. Quando o pessoal fala, ah, mas esse filme não era bom pra ganhar o Oscar, aí eu falo pro pessoal, oh, então faz uma retrospectiva do Oscar. E você vai ver que os grandes clássicos do cinema, muitos dos grandes filmes da história do cinema, não foram premiados com o melhor filme, né, no Oscar. Então são poucas as obras-primas que você pensa realmente que foram premiadas no Oscar. Você tem o um Poderoso Chefão, claro, Silêncio dos Inocentes, Amadeus, Estranho no Ninho. Tem vários grandes filmes que foram premiados, várias obras-primas. Mas, no geral, são filmes razoáveis. Né? É o que a gente está falando aqui. São filmes bons, mas que... É, 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 não, não te empolgam né? Ainda mais quando você compara com outros filmes da mesma época
0: uhum. Sabe um filme Que muita gente critica E eu vou falar de verdade Eu não entendo porque Eu descobri que a galera não gostava desse filme Muito tempo depois que eu vi E eu gosto dele O, Qual? o, o Karate Kid do Jaden Smith Por que as pessoas não gostam desse filme? Só porque é de porque Kung tem Fu o Smith. Só não, porque, porque é Kung tem Fu o... Ele manda bem, cara
2: não, filme é ruim do caramba. Cara. Não, porque... Para
0: não, olha só, você... olha só, olha só. Tira Iago, o clássico Iago, da cabeça. tira o clássico é que... da cabeça. Iago, o clássico você é novo.
1: Não, 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 não. Iago. Eu já vi Iago, o clássico. Cobra, eu, eu, cobra, sei, eu, já vi, eu já vi, eu
0: já vi, eu já vi o clássico. Eu gosto do Karate aqui de clássico. e eu Mas eu entendo isso como uma releitura e tal tipo, e na China, com Kung Fu. Mas como filme, analisem como o filme, todo o contexto do personagem, ele recém se mudou pra China, ele não tá se adaptando. É, sabe, todo esse. cara Daorinha o filme, mano. Chato pra caramba, aquele o o, chato. O torneio caramba, final mano. é muito maneiro. As, as coreografias são legais pra cacete. Por que as pessoas
1: não as gostam de? As coreografias desse filme? são pra. são boas pra dançar com o, a música do Justin Bieber, que tem pra esse filme, né? Ah, ah, é tira. que o, o diretor
2: é o mesmo daquele filme do Justin Bieber, né?
1: Não, e tem a, a trilha sonora do Never Say Never. Ah, é, foi o não, 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 Inclusive não, tem não. um
0: solo de rap do Jay do Jay Smith. No, na... Não, Cristo,
1: não, Que
2: que saudade do Peter Cetera cantando não, mas, Gloria Não, mas eu
1: vou. Não, mas eu vou. Eu vou tirar essa batata quente da, da mão do Iago. Vou, vou atrair, vou atrair a polêmica para mim. Não se preocupem. Eu vou. Eu tenho aqui um que talvez. Eu não sei se o Leonardo, mas talvez o Iago me tire da gravação. Tem um filme. Que eu sei que. E não tem outro termo que não defina ele melhor do que isso. Ser horrível. Mas que o filme é tão ruim que eu lembro que no cinema eu falei. Eles estão fazendo isso mesmo? Que coragem. <risos> que coragem. O filme de 2018. Muita calma. Um blockbuster. Chamado Venom. Ah! <risos> Ai, credo, que filme eu, ruim. Eu acho, é muito ruim, mas é, eu acho muito divertido. Sério. Eu não vi, eu, vi eu, não, esse filme. Eu, não, eu não vi. Nossa, ele, esse, Iago, pra você ter uma noção, esse filme, ele bota que o Venom, o Ed Brock e o Symbionte tem uma relação amorosa. Eu ouvi falar. É uma coisa. É uma comédia romântica.
0: Não, não, não sério, eu, eu não tô zoando. Eu ouvi falar disso e eu não acredito até hoje porque eu não assisti. Então realmente para mim isso é ficção. Não, é fake é news. no
1: mesmo ano. É no mesmo ano do Vingadores Guerra Infinita. <risos> Sabe? Você vê, você vê assim, você vê que é um filme totalmente a toque de caixa, mas os, que efeitos, os, caras horríveis,
2: botam... efeito os efeitos horríveis, efeito especial
1: horrível. Parece que o filme foi feito em 2003. Uhum. Mas, mas assim ele tem umas ideias tão malucas o, o Tom Hardy, ele faz umas coisas tão bizarras, ele entra dentro de um tanque de, de lagosta Não, o Tom
2: Hardy tá legal mesmo no filme, ele tá divertido, eu reconheço é,
1: Não, é o filme que é assim, sincero, ele tá passando na TV eu paro pra assistir porque eu falo nossa, que filme, que filme ele, pra mim, é como se fosse o... Olha, eu vou falar de um filme adorado agora. Pra mim, ele é o Stallone Cobra dos dias atuais. É, um filme... é o filme que dá a volta, O sabe? Stallone
2: Cobra é adorado, você acha? Ado... Ado... É? Ele é amado,
1: como? nossa, o pessoal ama. O... Por quem? Por quem? <risos> não, ele... o pessoal acha, sério, eu lembro que quando eu fui apresentado a esse filme, todo mundo falou, não, agora você vai ver um filme de ação. Nossa. Nossa.
2: Cara, o Stallone e Cobra, eu obviamente eu era moleque quando ele foi lançado e ele já chegou no Brasil com aquela polêmica, que era um filme extremamente violento, né? E que a versão que ia passar nos cinemas não era a versão integral, era uma versão versão com cortes e tal. E eu gosto, eu gosto do Stallone e Cobra. De novo entra na lista aí dos filmes do Stallone dos anos 80 que são ruins, mas são bons, né? Começar por aquele aquele início todo aquele prólogo no supermercado, né? Que ele chamou cara de cocô, fala, você é um cocô. Você é um cocô. Você adora é, dar dinheiro mas... não tem, sei o que.
1: É, tem, tem mil coisas nesse filme que são maravilhosas, é que nem também a, o momento que ele, ele vai cortar uma pizza com uma tesoura.
2: Sim, é machão, né, cara? Corta a pizza com a tesoura. Né? Nossa, tem. com uma
1: tesoura, sério, é, tem coisa maravilhosa.
2: É, dizem que esse filme Stallone aceitou fazer porque ele recusou o papel não tira da pesada, né? Hum, ele, é. ele, ele recusou o papel, o filme fez muito sucesso, ele falou, ah, vou criar um policial também mais é, descolado, assim, mas na, na época o filme não foi bem recebido, não, não fez um grande sucesso, mas Sim. é um coach movie do Stallone, né, pelo, pelo visual, né, aqueles óculos e tal, o carro, Sim. a presença da Brigitte Nielsen então hoje ele é um filme desses dos anos 80 cultuado. E eu vi a versão integral, depois nem acho tão violento, mesmo para os padrões da época, cara. Comando para matar era muito mais violento
1: do que é, o, o predador o também.
2: Sim, o próprio duro de matar era um filme mais mais violento. Eu até aproveitando aqui também, que você tá falando aí de filmes ruins, vou voltar também no escolher aí um filme ruim que eu acho legal e eu acho que esse vocês acham legal também. Que é, é um diretor que acho que todo mundo gosta, principalmente galera mais nerd e curte muito os filmes dele, que é o Guilhermo Del Toro. Uhum. E o filme é o Círculo de Fogo, né, Não, cara? mas
0: não é
1: ruim. Não. Nossa, esse filme... É um filme massa, esse filme. É um filme é massa. É sua boca, é um filme máximo. É um filme Esse filme é uma obra prima da humanidade, Leonardo. Do que, que você tá... Achei que era pra gente falar de coisa ruim. Porra.
2: Não, eu quando eu vi no cinema eu falei, gente, esse filme é ruim, mas é divertido esse negócio. <risos> cara, aquela sequência, quando eles estão ali na, na batalha final e aquele, o, o. Como é o nome dos robôs lá? Os... Ajus. Os 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 é, é é, são os monstros. Troquei, troquei. E o Jäger e o Jäger falam, ah, como é que eles vão resolver isso? E o cara aperta o botão e o robô saca uma espada, cara. Ah, é muito foda, Nossa, mano. Oi, vi. É o touro, o cara sabe de não. tudo, o cara manja. Então. Mas é ruim, né, cara? Convenhamos. Não! assim, né? Pra um cara que, um cara que fez A Forma da Água, Labirinto do Fauno, Leonardo, né, a, muita espinha, calma, a Espinha né? do Diabo.
1: Eu entendo o contraste que você tá falando. Não, mas não, eu não, amo não. esse filme. Pra mim, esse filme mas é tão bom quanto a Forma não, da Água. Também não, também
2: gosto. Ele, ele mora nos nossos corações. Mas a gente tem que admitir que. Não, não, não.
1: Eu vi, ele, eu vi ele em 3D no cinema de 2013 e, e sério, eu vi com galera, assim, os meus amigos também, todos né Por que que é ruim? E, e... Não, Por que, é que que é ruim? Cara, eu não tô convencido, é toda, eu, não,
2: eu não tô
0: convencido. Cara... Eu entendo o ser ruim, cara... o 2 é ruim.
1: Não, o 2 é horrível, o 2 o 2 eu nem vi, o 2 eu nem vi. Eu vi. Não, não veja, sério, ele é ruim, não tem ruim. nada, nem parece que é do mesmo... Do mesmo universo, assim, pois é. sério, filme bem genérico. Uhum. Parece, parece piloto de TV, sabe? Sim, é verdade. Bem, bem, bem ruim. Mas tem, mas olha só, eu acho legal que tenha essa, essas opiniões é, diferentes, porque toca, inclusive, no próximo que eu vou trazer aqui. É um filme que todo mundo ama. Bom, o pessoal do podcast acho que já sabe que eu gosto muito do Batman vs. Superman, mas não é dele que eu vou falar hoje. Uhum. É a Liga da
2: Justiça, né?
1: Não, não, não. Tô falando, Leonardo, eu tô trazendo aqui só pérolas. Só... <risos> é... Um filme lançado no mesmo ano, do Batman vs. Superman, em 2016, que todo mundo adorou, mas que tem problemas tão graves quanto, que se chama Guerra Civil. Uau,
2: ué... Depois... Vocês não eu... gostam
1: de Guerra Civil? É. As pessoas eu... gostam, esse que é o problema. Ah,
2: tu não gosta. Ah, você não gosta?
1: Ah... Eu, não ah, eu não gosto. Não, para. Não, não, não para, ah, para, para, Eu quero
0: ver, eu quero ver. É. É, é,
2: Discorre. Ah, bom é o Venom, né? Discorra, discorra.
1: <risos> eu, não falei, eu não falei que Venom era bom. Eu falei que eu gosto mais dele. Mas, não, é que o que, que, que acontece? O Guerra Civil, na época que eu vi, eu, eu lembro que eu saí do cinema e eu já falei assim: tá, mas que plano é esse que o cara tá fazendo? Então os efeitos especiais também não me convenceram. Eu lembro que toda vez que aparecia o Pantera, eu lembro que eu ficava assim, pô, o personagem é tão legal, mas que é feito mal feito, né, assim, na armadura dele. A história também não me convence, assim, eu acho... Tem um ponto que é legal, mas eu acho que eles não desenvolvem tão bem. E, e pior, assim, pra mim é vergonhoso ver ele hoje, principalmente depois do, do Guerra Infinita e do Ultimato. Ele parece, assim, que foi o fan-filme pro YouTube, sabe? Então é um filme que de verdade eu nem tenho mais vontade de ver ele, porque pra quê, sabe? É um filme tão em menor escala, eu não tenho nada de memorável desse filme, de verdade, não sei vocês.
0: Nossa, nem a batalha no aeroporto na Alemanha, ali não, com
1: Miranha. É, é porque... eu acho bem
2: legal aquilo ali
1: também. Não, é que até porque eu queria destacar um ponto daquela batalha do aeroporto, que é um ponto legal, tá, eu admito eu gosto do fato do Homem-Formiga ele perceber que ele não tá apto pra aquela situação, naquele momento que mostra, mostra os dois times indo em direção um ao outro, você vê que o, o Homem-Formiga tá correndo bem devagarinho, ficando pra trás, sabe? Porque ele sabe, ele sabe que ele vai apanhar. <risos> mas o filme em si de verdade, assim, eu acho ele tão eu acho que ele ficou tão pra trás no universo Marvel que eu não tenho vontade de ver ele eu tenho vontade de ver todos os outros solo dos personagens mas ele em si, eu fico tá, nessa batalha é um décimo do que tem no, no Ultimato, então no Ah, de mas ano. a
2: proposta era outra também, né ali, a, ali era uma, realmente era uma coisa mais contida até porque a gente vinha da era de Ultron que já tinha sido acusado de ser um filme muito inchado.
0: Era de outro é um filmeco, na real. Esse eu não gosto Não, é
2: nada. É bom. É bom pra caramba. É bom, é bom. Então
0: agora eu que larguei. Eu detesto Era de Ultron. Chato pra porra. Não, bom pra caramba. Muito chato. É é o pior filme dos Vingadores. Um dos piores do universo Marvel.
2: Não, é o pior dos Vingadores, mas é que todos os outros são muito bons. Agora, eu acho muito bom Era de Ultron. Pô, cara, o Ultron é. Mais chato que ele são os filmes do Thor. Sério. Não, mas porra, Ragnarok é legal.
0: Não, e os Caraca. primeiros, os primeiros, Thor Ragnarok é legal mesmo.
2: É, mas... os primeiros são genéricos, assim. A Marvel tem um conjunto de filmes que são muito genéricos, que é o, o primeiro Capitão América, o Thor 1 e 2, são bem genéricos. O, o próprio Homem de Ferro, né? O primeiro Homem de Ferro é bem genérico do, do John uhum. Favreau. E aí tem aqueles filmes mais estilosos como Guardiões da Galáxia, Thor Ragnarok, que, mesmo mas os Vingadores isso, mas isso, do dos Mas do Isso
0: tudo foi uma estética toda James Gunn, né, cara? Depois do James Gunn, a Marvel mudou. Sabe?
2: é verdade, é, é mudou é. A, a, o James Gunn influenciou inclusive o Thor Ragnarok mas voltando aqui ao Guerra Civil, eu concordo com a questão do roteiro, viu? eu acho ele um filmaço, eu adoro Guerra Civil eu vi no cinema e, pô, saí muito empolgado, achei o um, um melhor filme da Marvel até então, mas tem esse probleminha de roteiro, porque, pô, o Barão Zemo fazer todo aquele esquema, cara, pra chegar no final, tinha que dar tudo daquele jeito ali, o capitão tinha que vencer a batalha no aeroporto pra chegar lá e ele revelar, ó, 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 o cara que matou sua mãe tá aqui, ó. Pô, cara, era não, só ele mandar não, um e-mail. É,
1: é exata, exatamente. um e-mail. O aqui, ó, você
2: não sabe. De nada, hein? Olha aqui. Eu o cara e foi...
1: Pra... O cara levou eles até a Antártida pra mostrar <risos> um pendrive.
0: É verdade. <risos> sabe? É
1: verdade. Não, não, e pra mim, de verdade, gente, eu acho que o filme termina. Isso é uma coisa que eu, eu bato desde 2016, que eu vi o filme no cinema. É um filme que pra mim não tem consequência. Eles terminam brigados, pelo no útil, sabe? Uhum. Ali no... No Guerra Infinita e no Ultimato, eles, eles têm aquele. Né, eles se reencontram e falam: não, a gente tá se unindo de novo para poder lutar contra essa ameaça. Mas esse conflito sempre existiu, desde o primeiro Vingadores. Sabe? Sim. E. Não, e fora que também, pelo amor de Deus, o... eu detesto o Soldado Invernal no cinema. Eu acho ele muito, muito fraquinho. O Bromance lá. Ah. Dele, Mas é tá um filme. Que é chatinho mesmo. Ah, o, per o não, personagem
2: não... do Soldado Invernal?
1: É, no cinema eu, não, eu nunca, ah. não me convenceu, sabe? Apesar de eu gostar muito do filme do Capitão América, O Soldado Invernal. Acho um sim, ótimo filme. Que é a estreia dos Russo,
2: né? No universo Marvel ali. Nossa, primeiro filme não.
1: E, e eu acho bem mais filme que ó. Muitos dos filmes da Marvel. Mas... É,
2: eu acho o primeiro grande filme, assim. É, filmaço uhum, mesmo, né? Sim. Se bem que eu adoro o primeiro Vingadores também. Mas o, o Soldado Invernal eles conseguiram fazer um filme com mais seriedade, né, cara? São, até as cenas de porrada são. são mais impactantes, sim, né, aquela coisa sim. mais crua, e os russos levaram isso depois pro Guerra Civil e levaram também pro, pros Vingadores aí em maior escala, né, no Ei. Guerra Infinita e no, no Ultimato.
0: Vocês viram porque, tipo assim, muita gente maratonou os filmes da Marvel antes de ver o, o Ultimato, né muita gente pegou, uhum. tipo, teve maratona em cinema, o cacete, né da, do, do MCU e tudo mais é... Certo. Por que que as pessoas começaram a falar tão mal do primeiro Vingadores? Eu acho um filme
2: da hora, cara mesmo não, pra caramba é chato o pessoal é chato cara A galera começou a xingar é o, o filme tá ligado
1: É que o pessoal o pessoal não consegue entender que é um filme de 2012 Esse que é o ponto <risos> O Loki o é um puta, puta vilão é, que o pessoal não entende, o pessoal não entende a proposta, o pessoal acha que é mal feito, o pessoal não entende que... Mas gente... ele,
2: ele não é mal feito, cara, eu, eu reassisti há pouco tempo o filme, eu já vi o filme várias vezes, né, uhum. vi no cinema na época, e pra mim ele fica em pé do mesmo jeito, ele tem várias cenas empolgantes... O humor que vai caracterizar o universo Marvel começa de verdade no Primeiro Vingadores, que ali está a influência do Joss Whedon. Até então os filmes não tinham tanta aquela pegada de piadinha. Pode ver, os filmes até 2011 eram filmes bem mais sérios. E até os, mais adultos, os... sim, né? E até mais adultos. Os dois primeiros Homem de Ferro, o Hulk do Edward Norton, o, os dois... o, o, o Thor, né? o primeiro Thor ali, são filmes sérios, não tem piada. Aí O
0: primeiro Thor ele tem um pouquinho de humor, na verdade. A menininha tem, metendo o teaser na
2: cara dele, ele jogando
0: o prato pra, porque gostou da comida, no meio da lanchonete, tem umas piadinhas, isso, sabe? Com isso, a falta de adaptação o... dele com a sociedade. Mas, a sociedade. mas
2: aquele, aquele humor dos personagens não se levarem a sério, né? e, e muitas vezes dá aquela piscadela para o fã, dizer, pô, isso aqui é um filme de super-herói, né? Hum. Então ele começa mesmo em 2012, né? com, com o, o Joss Whedon, né? Whedon, que teve essa, essa sacada toda de, de trazer o humor. Mas eu gosto, cara. Gosto do, do Guerra Infinita. Teria que rever, né? Também o filme, vai saber. Né? De repente ele cai um pouco no Guerra meu conselho. Guerra Civil. É, o, é, desculpa, o Guerra Civil. <risos> Capitão América Guerra Civil.
0: <risos> Sabe, <risos> eu, eu vi uma tem... vez só, eu vi no cinema só esse filme. Eu nunca vi de novo. Pode ser que realmente... Não sei.
1: Tem dois filmes de super-herói que moram moram no meu coração, mas que eu sei das limitações, mas eu não consigo odiar, mesmo sabendo dos problemas. Batman vs qualquer de... outro? Não não. <risos> <risos> não, não. Não, não, isso aí esse aí não tem nada de ruim, isso aí é um é... excelente filme, é... mas não, Quarteto não, eu refiro... Não, não, esse aí, não, Deus me livre, gente. Eu, o último, eu não tô né? Tão... O último ali. É. Eu não tô... Os outros também, tô... é tudo ruim.
0: Não, é não, não, tô falando é que o último ele consegue ser pior que os antigos.
2: Ele é pior porque ele é pretencioso ainda, né? Ele tenta ser sério. Não, então... e, é e ele tipo... é
1: ciência, e ele é ciência for dummies, né? Ele é um negócio ridículo. Não, mas o filme, os dois que eu tô me referenciando são os dois Batman do Tim Burton. Eu acho bons filmes, assim. Eu até hoje revejo eles e tenho bons olhos. Mas mesmo eu gosto sendo da... né? filmes datados.
2: Eu, eu acho que eles foram foram superados por outros filmes, claro, mas como já tem um certo uma certa distância, pô, são é, 30 anos do primeiro Batman, né, cara? É, eu acho que já dá para julgar com esses olhos mais, com esse, dá um dá para dar um olhar mais mais distante mesmo, né, com uma uma eco distância desses filmes. E eu acho o primeiro Batman do Tim Burton, como filme em geral, ele é um filme razoável, né? Uhum. Mas o que que pega ali? A estética, né? A Gotham City dele talvez seja a melhor Gotham que a gente viu no cinema. É, a trilha sonora do Daniel, Elfman, né o design do Batmóvel. Tudo isso funciona ainda, até hoje, né? Tanto no, no primeiro Batman quanto no, no Batman o Retorno. Uhum. Então, não são filmes ruins, né? Se bem que agora, né? A gente tá gravando aqui... Faz acho que dois dias que o Joe Schumacher morreu, que dirigiu o Batman Eternamente e Batman pois Robin, é. já, tá, já tá um revisionismo aí sobre os filmes do Schumacher. Uhum. Os caras não, o Schumacher é que fazia filme bom do Batman. Tá vendo esse é, negócio de isso... piadinha? Piadinha aí, que a Marvel mim, faz hoje, o Schumacher pra mim, já fazia. Aí, aí é too much. Aí pra mim é Eu também acho. Eu acho que nem aí... ele. Nem ele, pediu ele desculpas, já.
0: Né? Já pelos filmes e tal. Foi...
2: Pediu, o George Clooney ah, também aí, falou. Coitado, Pô, foi mal. Né?
1: Não, coitado do Joe Schumacher, o, o pessoal da Warner literalmente chegou pra ele e falou ó, oh, faz um filme pra vender brinquedo,
2: sabe?
1: É, é, é isso Mas... mesmo. Eu, eu, eu me um... lembro
2: que o, o, o... quando eu vi o Batman Eternamente, eu falei, nossa, esse filme é muito ruim, hein? Tava vendo o filme e o filme só piorava, 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 e o Tom Jones totalmente perdido ali no filme, só berrava e tal, e aí eu depois fui ver como é que foram os bastidores, disse que o Tom Jones chegava pro Schumacher e falava, tá. Como é que é o meu personagem, né? E o Schumacher já falou pra ele, não, só segue o Jim Carrey aí. Então, é, <risos> uma... é verdade. <risos> foi no embalo do Jim Carrey e saía só berrando e gritando.
1: Não, e pior, depois, o... não sei se vocês viram, o Jim Carrey deu uma entrevista um... um pouco tempo atrás. Ele comentou que ele um dia, de folga nos bastidores, foi sair pra jantar com a namorada dele na época e encontrou no mesmo restaurante o Tommy Lee Jones. E o Tommy Lee Jones, eles, eles se viram. Aí o Jim Carrey, e aí, cara, tudo bem? O Tommy Lee Jones botou a mão no ombro dele e falou no ouvido dele. Eu não gosto de você. Você é um palhaço. <risos> e eu não vou te tolerar fora do ambiente de trabalho. Caralho! E saiu. E saiu. E assim... Você vê que assim devia ser um inferno esse filme. Porque não, um filme, eu...
2: filme com o Val Kilmer, cara. Imagina coordenar um set desse.
1: <risos> o Val você Kilo vai no set. Imagina, <risos> você vai no set de filmagem e tá o Batman com o mamilo fumando crack.
2: <risos> <risos> Imagina o trauma, né, cara. Não, E ali foi o um momento em que a Warner despejou dinheiro pro Schumacher. né? Falou, não, faz aí, nós vamos trazer o Tom Ellie Jones, Nicole Kidman, traz todo mundo aí, né? E, e o, ninguém aguentava o Valkymer. Diz que pro, pro Batman e Robin, o Valkymer não quis voltar. E é, ele foi fazer aquele O Santo, lembra? Que é a, a versão Nossa. pra cinema daquela série. Tem ele, uhum. Elizabeth show E o Schumacher perguntava, ah, mas por que, que o Valkymer saiu? Ah, ele queria sair. A gente queria que ele saísse. <risos> então
0: ele <risos> <sai>. <risos> gente, gente. Não dava, dava mal as capas pra esse episódio? O Batman com mamilos cheirando... É,
2: fumando... crack. <risos> Seria ótimo. <risos> oh, me lembrei aqui também, ó, voltando, ó, até, é, voltando aqui aos filmes bons que são ruins, vou pegar mais um do Oscar. Hein? Mais um filme. Por favor. Que é de um diretor que eu acho... Pô, eu acho um excelente diretor, cara. Gosto muito do, do trabalho dele. Mas esse filme, ganhar o Oscar, cara, olha, é um filme que eu assisti e falei, tá, o que, que vocês queriam com isso aí? Hein? Que é o Birdman,
1: cara. Pô! Pô, Leonardo, poxa, o é filme é
2: bacana. Não, 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 não cara, aquele filme, Michael aquele plano... Michael que... cara. Não, o, o filme vale realmente pelo Michael Keaton, mas ali, cara, não tem nada demais aquele filme. Assisti aquilo, eu falei, ah, não, tá, tá, legal, mas não não, não é um filme memorável, né, cara. É, ele tava concorrendo, foi um ano fraco, né, pro Oscar, porque tinha Sniper americano, né, tinha o Birdman... Tinha o filme do Linklater, lá, o Boyhood. Boy o Grande Hotel Budapeste, de repente é o melhor aí, né? Do hum, Wes Anderson. Sim. O Jogo da Imitação, que é um bom filme. O Selma, que é um filme bem legal, né? Da uhum. Ava, do Tinha o Plash do Damien Chazelle, e a Teoria de Tudo. Mas, cara, pô, eu, eu gosto do Inha eu acho o Regresso um filme massa, Muito melhor que o Birdman, aliás. E eles ah, deram eu... com esse filme, cara.
1: Pra, pô, que... mim é o... pra mim é até o inverso, sabia?
2: Eu, eu gosto eu mais eu do Birdman gosto... do que
1: do... Eu gosto do Regresso. Do que do... É, eu go... eu Você gosto prefere do o Birdman? Eu prefiro o Birdman, porque ele... Eu acho o Regresso aí, eu acho ele muito pretencioso, sabe? Eu gosto do Regresso, acho muito pretencioso. mas
2: o, o Regresso tem aquele plano sequência no início ali, cara, que é sensacional, Não, né? e, e Pô, até tá.
0: o E até aquele plano sequência com os cavalos mesmo, sabe? Que... que... Que ele pega e cai do... Que ele tá correndo com os... com os cavalos lá, mais pra metade do filme, quando ele já tá uhum, todo ferrado. Sim, é uma cena sim. muito foda,
1: cara. Não, não, é, eu acho... não, não, do não eu, eu gosto também. do filme, Eu gosto é. do filme, mas é que eu acho que o Inarito ele tem essa coisa. Ele é um ótimo cinéfilo, né? Ele é que nem o Scorsese, assim, em questão de prestar atenção. Porque ele só trouxe gente talentosa pra trabalhar com ele. É, é que, o, é que o, o que eu percebo é que o Inárito, ele trouxe a galera do Malik pra trabalhar com ele, né? Tem Sim. o Lubesk, também teve a figurinista dos filmes do Malik. É, o então, Malik sempre que é um...
2: trabalhou com o, Mano, o Manuel Lubesk, né? Acho que na árvore da é. vida de
1: fotografa
2: no, naquele mundo. Novo, Novo mundo,
1: mundo isso. É. E, mas eu não deixo de gostar do Regresso, não. Eu gosto do filme também, mas eu prefiro o Birdman.
2: Você prefere essa chatice do Bud.
1: <risos> não, não, chatice chatice você citou do mesmo Oscar, inclusive. Tem um filme do Oscar que nem tava na pauta, mas que é. agora eu vou ser obrigado a falar, que é o A Teoria de Tudo.
2: Ah, isso eu nossa, não vi, cara. Acredita, nossa, é horrível, é
1: horrível, sério, sério. É inacreditável que esse filme... o o Ed Redmayne ganhou o Oscar de melhor ator do Michael Keaton. Sério mesmo.
2: Ah, é verdade. Eles estavam concorrendo ao melhor ator, né? O Ed Redmayne ganhou pelo papel do Stephen Hawking. Uhum.
1: Nossa, assim... Sabe, sabe o papel que você vê que o... Ele literalmente foi meio ano Anne aí nos Miseráveis? Que ele pega e... Não, a minha performance é muito física. Eu fiquei curvado <risos> seis meses. Sabe? Tipo... <risos>
2: Ah, mas é que a academia gosta desse tipo de papel que o ator se esfola pra, pra fazer, né? O, é, o DiCaprio mas, mesmo, pô. a gente falou do regresso, o Leonardo DiCaprio só ganhou o Oscar no regresso, porque até carne crua teve que comer lá, ele que é, é, verdade. Que é vegetariano, né? Então a, a, a academia gosta, cara, quando tem essa essas, ou tra, ou transformação física, ou papéis que exigem muito sacrifício do ator, a academia geralmente premia. Você pega recentemente o Meta McConaughey, também ganhou pelo filme lá do. Sobre a questão da, da AIDS, né? O clube Sim. de compra dallas, uhum. né? Com você certeza. Tem... O próprio Fênix, né? O Joaquim Fênix, que, que sofreu toda aquela transformação física para fazer o Coringa. É o tipo de, de papel que eles gostam, assim, né? Ou, ou você faz uma pessoa famosa e fica igual a ela, né? Sei lá, aqui nem a, a, a Mary Stripping interpretando a Margaret Thatcher. A Ellen Mirren fazendo a Rainha Elizabeth, o Jamie Foxx fazendo o Ray Charles. Eles gostam desse tipo de, de interpretação. Ou transformação física. Deniro gordo. Daniel De fazendo o papel do paraplégico. O é.
1: Christian Bale no Vencedor.
2: É, que tá raquítico. Tá é, é, é o que eles curtem. assim. É tipo. Eu acho legal. Eu também acho interessante o ator se transformar, né? Mas eu não sei, cara. Eu sou mais a escola ao patino, assim, de, de atuação. Gosto do cara que... Você vê um pouco da personalidade do ator no papel, sabe? Sim. Eu, é o tipo é. de interpretação que eu curto mais, assim.
0: Gente, gente. É. Um, é. um filme que a crítica detesta e eu acho legal, sabe qual? Um, de... O Alice no País das Maravilhas do Tim Burton, o primeiro. O segundo é ruim. Mas por que, que a galera odeia o primeiro, cara? É bacana o filme. Um filme de aventura legal.
1: Ah, é que, é que assim. É. uma trilha sonora é. massa,
0: uma ambientação legal. Eu gosto dessa não, parada é que... Dark Fantasy que eles fazem, sabe, com as coisas do Green, assim. Depois que virou moda e todo mundo começou a fazer, já que é domínio público, né? Aí, tu, aí saiu João e Maria, não sei o quê. Essas, isso é tudo bom, é uma bosta. Mas o Alice hum. no País das Maravilhas é legal, tá? Ou aquele João, caçador de
2: gigantes, é tudo horrível, sabe? O, jo o João é o do. Do Brian Singer, né? É, Singer. é yes. ruim. Yes. É, é, isso eu
0: não vi agora o Alice não é ruim eu não acho eu achei um filme de aventura bacana ali bem tipo claro ele não é nada inovador nem coisa, mas eu acho que a ambientação toda a parte artística do filme até a luta é, contra o dragão que... no final
2: então é legal o Johnny Depp é... bem divertido como chapeleiro né sim
1: eu não acho eu não, não acho ele ruim não é, é que eu acho ele um filme muito estéreo assim de especialmente quando você vê o Tim Burton uma questão os filmes anteriores dele, assim... Mas eu entendo, assim... Eu entendo perfeitamente o lado dele. Os caras chegaram pra ele, ó... Você vai ganhar 10 milhões e mais uma, um percentual da bilheteria. Bora! Bora, claro. É,
2: é, é o Tim Burton no piloto automático, né? Fazendo é, filme... Totalmente. O, o Alice é da Disney?
1: Isso. É da Disney. Foi é, o primeiro então. desses remakes...
2: É, então, aí é, é Disney, né? Não é o Tim Burton do Eduard Mãos de Tesoura. Isso. Que, é, que é, ou, uma, do, é uma...
1: ou do Ed Wood.
2: Ed Sim. Wood, O Peixe Grande que uhum. são filmes pessoais dele, né que ele cuida do roteiro, são histórias que ele queria contar, mas eu, assim, como Blockbuster eu acho bom, eu não vi o segundo mas Tim o Burton não é voltou pro segundo, né é, mas não é do pé, Tim Burton, assim. né Não, não é ele, ele é, dirigiu só o primeiro eu uhum. acho, na época a crítica meteu pau, muita gente detestou o filme, mas o pessoal pegou muito no pé é, é, por causa desses elementos que o que o Lauro comentou era um Tim Burton no piloto automático, claramente trabalhando como um diretor contratado da Disney, né? Uhum. A Disney chegou para ele e falou: a gente quer a Alice do Tim Burton. Então ele falou: ah, então eu vou colocar os meus elementos ali, mas é contido pela pela Disney, né? É diferente você pega, por exemplo, Franklin Winnie, que é a animação que ele fez. Pô, uhum. o Franky Winnie é Tim Burton, né, É legal, é, Tim é, Burton, é total, é total, é é, Tim Burton. Muito legal. Eu vou também escolher outro filme aí, também de outro diretor vão de novo aqui, filmes bons que são ruins continuando essa toada aí é, um diretor também que todo mundo gosta, eu também gosto do cara acho que ele tem grandes filmes, mas esse filme é chato é um filme acho que eu que já eu... sei qual você vai falar <risos> cara que é do Paul Thomas Anderson, que é o Magnolia Cara... eu
1: sabia, eu sabia, <risos> a gente já teve essa discussão antes, Leonardo, eu ah, achei que...
2: não, cara, aquela chuva de sapo, ah não, olha, Boa, é, um é um filme... filmaço, filme...
1: filmaço, filmaço.
2: Ah, Maria. eu gosto, eu, eu gosto eu, desse filme. Eu, na época eu vi, e eu vi em VHS ainda, e eram, eram duas fitas, né, de VHS, que o um, um filme é uh -huh. umas três horas, eu acho, e horas Ai, não aguento mais esse filme, cara, ah, faria. E tem um mega eu tem a Julianne Moore, tem o Jason Roberts, tem o Tom Cruise, mas, cara, olha, não gostei, o filme foi indicado a várias coisas na época, eu acho que é o é o, é o próximo do Paul Tomazani depois do Boogie Nights, né? Ele fez Boogie é, Nights, que, quando é. ele estourou, e aí ele fez esse aí, e eu prefiro muito mais Boogie Nights, acho o um filme muito mais legal. Ah, sim, e... É, não, e é
1: melhor dirigido também, é um filme mais contido, isso ah, não, não
2: isso aí, olha, não, não gostei. Vocês gostam desse filme?
1: Eu gosto, eu gosto. Eu acho. Eu, acho até eu gosto muito do Paul Thomas Anderson, é dessa geração ali nascida nos anos 60, 70. É meu diretor favorito. Eu gosto bem mais dele do que do Tarantino, até. Eles são parelhos ali de geração. É, é que esse filme, eu acho ele muito particular ali, porque tem várias tem várias mensagens assim bem trincadas que ele quer passar eu entendo quem não gosta eu entendo mesmo
2: você gosta de água desse filme também
0: eu cara eu gosto dele assim eu eu acho ele meio longo é é um é, inclusive é um problema que eu tenho inclusive também com do Tarantino os oito odiados né ele, que é um filme que eu gosto bastante mas que eu acho que ele se alonga um pouco sabe eu sinto mesmo é, é, é,
2: é Pra mim é o mesmo problema que tem o Lobo de Wall Street, do Scorsese. Eu acho um filme muito legal, mas ele poderia ter uma meia hora a menos. Uhum,
0: mas eu gosto, eu gosto do filme.
1: Ah, então tá. Tem um. A gente mencionou o Tim Burton, tem um dele recente que eu vi, todo mundo tava malhando pau. E eu gostei, assim, achei um filme bem. com umas ideias bem sombrias, assim, umas ideias meio macabras pra um filme infantil. Deixando claro que eu não li o livro, então já, já vieram amigos me falar que, que o filme é uma porcaria porque não segue o livro. Pode até ser, mas é aquele... O Lar das Crianças da Senhora Peregrine, eu acho que é o ah, nome. Eu,
0: eu, tenho, eu concordo com esses seus amigos, pode continuar.
1: Não, não, perfeito. perfeito. Não é que tem, um, tem um conceito nesse filme... Que é o um negócio do, do vilão, que ele é como se fosse um bicho papão e ele devora os olhos das crianças. Eu olhei e falei, cara, que coragem esse filme. <risos> filme, infantil, filme infantil, tem umas cenas bem...
2: Esse não é Disney, né? Não.
1: Não, não, esse aí... Não, eu até fiquei assim... Sério, os caras conseguiram pedir 13 pra esse filme? Parabéns. E tem <risos> é, a Eva Green,
2: eu... né? Tem Eva, é,
1: aí, é, tem aí, Eva já Green, já... então automaticamente já... todo filme com Eva Green é bom, a gente sabe.
0: <risos> Especialmente é, os que é... não são PG-13, né? É. Graças
2: não, a Eva Deus. Green sempre é um atrativo a mais, né? Pra... O universo nerd adora Eva Green, né? Cara? Todos... <risos> não. Pô, os nerds adoram, mas eu não vi esse filme. Esse filme do... eu, eu cansei um pouco do Tim Burton, né? Então eu não vi esse. Eu não vi o, aquele lá, que é, o, que é a refilmagem daquela série de TV famosa, que meio que foi um filme que não deu não, certo. Dark Shadows. Dark Shadows. Eu gosto desse eu filme, vi, Dark Shadows. Eu gosto também, eu gosto, eu gosto é. também. É, então, não vi. Também é com a Eva Green, não é? O Dark Shadows? Sim. Tem a Chloe Grace Sim.
0: Moretz, tem quem mais no elenco? Pode
2: ver, Johnny Leonardo.
1: Tem, o, tem a Eva Green.
0: Tem... <risos> tem o Johnny Depp também, né? Tem, tem.
1: tem, tem o Johnny é legal, Depp. É legal esse a... filme,
0: é bacana.
2: A Eva Green já teve várias. É uma parceria longeva já com o Tim Burton. Ela tava no Dumbo ano passado também, né? Dumbo é ruim. Tava, Dumber. tava com.
1: É, ah, que. Acho, acho ok. Acho, acho ok. É, acho e... legal, né? eu, eu
0: boto Dumbo e detetive Pikachu naquele balaio que eu vi que a galera gostou e eu odiei. <risos>
1: <risos> não, pior que eu vou te falar que eu achei que Dumbo só eu e o Leonardo a gente tinha gostado. Eu gostei, cara. Achei ah, é Eu gostei. Não, eu achei ele muito triste. Eu achei ele muito triste. O, fiquei, o, o, Deus. o Dumbo
0: tem uma cara de Mitristonha mesmo, né? Eu achei não, legal é porque triste.
2: É o reencontro ali do Michael Keaton com o Danny DeVito. É... Juntos, não, não. Como o como, um como,
0: como filme ele é bem decepcionante naquela mesma questão. Agora eu entendo um pouco esse lado do Alice, tá ligado? Que é o Tim Burton, né?
2: Pagando conta. o tá piloto automático. É, pagando é. conta. Isso é. aí, é tra trabalhando como funcionário da Disney, né? Então, eu acho que. E meu problema com ele é esse. Na verdade, nos últimos anos, ele está trabalhando como diretor contratado. Ele não, não, é. não faz mais, mais nada autoral como ele fez. Acho que o último foi, foi o Frank É, Foi, foi o, o Frank um Winnie. Dele.
1: E live action é. foi o Swinnie Todd. Né?
2: É, uhum. então. Porque ali o Tim Burton, até os anos 90, ali ele fazia muitos projetos autorais. Ed Wood, Eduardo... Mãos de Tesoura, o, A Lenda do, do Cavaleiro Sem Cabeça. Nossa,
1: esse filme é bem legal. É.
2: Uhum. É, então, tudo bem que ele foi para A dos Macacos também. Ali ele já começou a pagar as contas. Né? Já, <risos> foi. Já, já foi, já foi bater ponto no set. Mas eu cansei um pouco com ele. Acho que o último filme que eu vi no cinema dele foi aquele é, Olhos Grandes, né? Grandes Olhos, aquele com Amy Adams. Uhum. E, cara, é, é o filme menos Tim Burton dele. É o filme que é um, um drama... É. Né? Tem um ou um outro momento que, que lembra ainda ah, um filme do Tim Burton E é um bom filme, cara Valorizado pelo elenco, né Tem a Amy Adams e o Christoph Valls. Mas acho que foi o último que eu vi dele no cinema Faz muito tempo que eu não me empolgo com nada Que o, que o Tim Burton faz, não E o Frank Winnie gostei muito A animação dele, né não uma, É uma legal. animação excepcional, cara É, excepcional, era um curta, né Que ele, que ele já, mas... já tinha feito
1: e tem até o Vincent Price, não sendo Vincent Price na animação, é muito legal.
2: Bem legal, bem legal, sim, é muito... É um filme... é, é o Tim Burton, aquela delicadeza dele misturado com o lado mais bizarro, né? Sim. sim. Gente,
0: eu, eu posso falar um filme que, é tipo assim, eu, eu acho ele ruim... Mas eu não odeio ele tanto quanto... A... Eu vejo que as pessoas não gostam, sabe? As pessoas despejam um áudio nesse filme. Eu acho ele ruim, Diga. mas eu acho ele assistível. Tanto que eu já vi ele algumas vezes. o Diga. O... o Espetacular Homem-Aranha é do Andrew Garfield. O primeiro.
1: Ah, não. Ah, não. Um... Eu... Ah, Iago. Oi, Iago. Dá, pra cortar, dá, dá pra cortar essa parte já, né? Não, então, não, não gente... Deixa eu explicar, deixa eu
0: explicar. Deixa eu explicar.
1: Tá? A, gente, a gente tava falando deixa, bem do Homem-Aranha na minha es... última participação. Deixa eu explicar... Como assim?
0: Não, não, não. Deixa eu explicar o que, que eu penso sobre esse filme. Tá? Eu acho ele inferior, eu acho ele a pior coisa feita do Homem-Aranha em live action. Tá? Tipo, das coisas atuais de ir pro cinema, né? É, mas ao mesmo tempo, é, o primeiro filme, claro, ele. Eu acho que o Andrew Garfield, ele entrega muito bem o, o Homem-Aranha, tá ligado? Tipo, com um tom cômico legal, eu gosto da roupa, eu gosto da fotografia do filme, essa pegada. E, e, e vocês entenderam uma coisa, olha só. Eu sei que isso é, é um pouco descaracterização do personagem, mas meio que eu entendi o que o filme quis fazer. Que é o seguinte, tu pega o Homem-Aranha padrão, né? Ele é um cara nerd, um cara que não é... ele é deslocado e tudo mais... E o Homem-Aranha do Andrew Garfield, ele é geek, né? Ele, ele não é nerdão. Ele é um nerd meio descoladinho, assim. E, sei lá, eu não achei terrível, tá ligado? Mas mesmo assim, ele continua meio retraído, mas ele não é um loser completo, até porque a visão que a gente tem do nerd hoje em dia não é o loser completo, tá ligado? O nerd é mais o cara aí, sabe? Então eu entendi o que eles quiseram fazer. A parte do romance é muito bem feita. Eu não gosto muito do vilão, acho o vilão meio qualquer coisa, mas até aí...
2: Muito até... ruim, né? Que é um é... bicho digital, meu.
0: É, até aí os filmes da Marvel tem um monte de vilão ruim e ninguém fala nada. Então, sabe, eu acho um filme, ok, eu entendo ele ser a pior coisa feita do Homem-Aranha, tirando a sequência dele, a sequência dele consegue ser pior que ele,
2: mas o primeiro filme... É, a
1: sequência si... é, é, é uma é... ofensa a tudo. É, a
0: sequência... É, então... Mas vocês entendem o... o meu lado?
2: Não, eu, eu acho o seguinte, o... Eu, eu, eu gosto do elenco também, eu acho que os dois ali são muito bons, né? Tanto que eu me lembro, quando eu vi esse filme... O pessoal ah, mas o que você achou? Eu falei, olha, o Andrew Garfield é um bom ator e a Emma Stone vai ser uma estrela, cara. Ela já mostrava ali que ela ia ser uma grande estrela e tal. É, só que o roteiro do filme é complicado, cara, porque... Rapidinho, e eu sou,
0: Abedinho, eu sou time Gwen Stacy, né? Tem isso também, eu não gosto da Mary Jane. Então, pegou um pouco pra mim também <risos> por esse lado. E eu acho que ela faz uma ótima Gwen Stacy. A Gwen Stacy não é a menininha em perigo,
2: saca? Não, não é, não é. Ela faz é, isso é, muito bem. Eles reformularam ali. É, eles reformularam a agora mas aí, o problema é que o vilão é ruim não, não tem a, 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 a própria desenvolvimento dele ali a relação dele com a tia mei não, não ficou legal eu não acho uma bomba completa, assim como eu não acho o 2 também uma bomba completa, eu acho que o 2 já entra naquele problema da Sony querer fazer o universo expandido, e coloca muita informação, né? mas ele fica aquém do que foi feito com o Homem-Aranha né? em outros filmes, nos filmes do Sam Raimi e também nos filmes mais recentes da Marvel. É, mas... é uma pena, porque o Andrew uhum. Garfield poderia ter, ter sido um homem... Aranha mais memorável, né? Sim. Eu achava assim, ele era um Homem-Aranha legal, eu gostava até mais dele como Homem-Aranha do que do Tobey Maguire, mas uhum. ele é um Peter Parker muito descolado, eu acho que não, mas, não mas, fica legal mas, no personagem,
0: mas, Não, assim. mas Você entende o meu ponto em relação que, é, que eu acho que eles tentaram atualizar uhum. isso? Sabe? Tentaram
2: atualizar, com certeza. Com e, certeza e, eles tentaram atualizar. E que, e que tu,
0: porque na minha opinião, o grande lance da crítica de cinema é tu tentar entender a proposta que o filme teve e a partir daí ter se a tua crítica se ele alcançou ou não essa proposta, entendeu? Sim. E eles tentaram sim. alcançar a proposta de um Peter atual e relativamente descolado, um cara meio hipster e tal, e, é, e que é. eu acho que conversa mais com a juventude de hoje em dia que é nerd do que o nerd ranhento, tá ligado? Sim, sim.
2: É, eu, mas eu entendo, eu entendo,
0: eu entendo que isso pode ser visto como uma descaracterização, tá ligado? Eu entendo é, isso, mas eu, eu não eu... acho ruim.
2: Sim, sim. Eu, eu acho que até em termos de, de sequência de ação, o 2 é melhor até. O 2 tem aquela sequência de abertura excelente ah, de ação. Ah, é da hora
1: Sim, sim. Primeira pessoa, né? Sim, sim. Caindo,
0: pessoa, assim. né? sim, é, sim. Na, é, na verdade, o primeiro tem a cena em primeira pessoa e o segundo tem aquela abertura dele pulando com a câmera focada na aranha, nas costas dele, tô sentindo Isso!
2: Muito legal aquilo ali, cara. Muito legal. E vou te dizer que eu gosto mais do uniforme do, do segundo do que o dos uniformes atuais. Eu tipo, também, eu também acho. Cara. É, porque o uniforme é uma roupa mesmo. O Tom Holland já é aquela coisa mais tecnológica, que eu também entendo, né? Porque tá inserido no universo dos Vingadores e do Tony Stark. Uhum. Mas, assim, são filmes que eu não vou ver de novo, vi no cinema na época, eu saí e falei, é, mais ou menos, né? Mas não acho também uma bomba, não. Não, mas se ela é... ah, Não, o dois, mim, o 2
1: mim... eu não consigo. Pra o 2 mim... eu vi duas é. vezes no cinema, é. infelizmente. É. E não, foi. O... nossa. Nossa, ah, eu,
2: eu, 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 eu sempre digo uma coisa, que até parece meio que heresia, mas eu não, eu não sou muito do Tobey Maguire, também como Homem-Aranha. Ah,
0: eu não sou muito do Tobey Maguire também, eu não... Tipo assim, eu gosto dos eu... filmes... Não, em mas não, não é... é não é
1: então. nem a questão do Tobey Maguire pra mim que é o apego, até porque hoje, felizmente, né, vamos... a gente tem que levantar a mão pro céu que existe o Aranha Verso, né?
0: É,
2: sim.
1: Nossa sim. Senhora, sério, esse novo Aranhaverso foi pra... É, eu é, acho é, é um tributo,
2: tem... né? É Sim, é um tributo. É sensacional. Mas eu, eu não gostava do Tobey Maguire porque, acho que até que a gente comentou isso aqui, ele, ele colocava roupa e ele ficava quieto, cara, Ele não falava nada. Ah, mas é. isso, isso
0: não é dele, né? Isso é mais do roteiro mesmo. Tá? Mas eu pois entendo. É. Que... Mas sei lá, por exemplo, depois de ver a série de filmes do Tobey Maguire, que o Homem-Aranha é, tipo, o cara é muito mais sério, né? E que não tem nada a ver com os quadrinhos. Tu pegar e tem uma Homem-Aranha que literalmente fica sacaneando o ladrão do carro, jogando teia nele de sacanagem, tá ligado?
2: Ah, aquilo ali, sim. Aquilo ali ele, foi, foi
0: um Ele, eles ele, ele pega, assim, a, a mão, coloca assim na frente do nariz e, tipo, meio que finge que espirra e atira a teia no cara, tá ligado? <risos> tipo, não, então, não, eu, é tenho, legal, eu tenho é um certo carinho por esse primeiro filme. A galera bateu tanto nesse filme quando ele saiu, sabe?
2: É, é, o pessoal foi... Eu acho que que, é, é, pegaram muito pesado né? E sim, o lançador vezes, de tem, teia O som design, é o... O
0: design do barulho Do lançador de teia é irado, sabe
2: É, e voltou o lançador de teia Porque lembrando que o Tobey Maguire Produzia a própria teia, né Isso. Era uma teia orgânica hum. né? que, que nojo, né, cara
1: Esse é, o... é que o problema pra mim Desses dois filmes, o tanto o primeiro Quanto o segundo, é que são filmes muito Preguiçosos, são. assim, eles tentam são. botar Uma origem ele faz o uniforme dele, a cena é literalmente ele passando a agulha, assim, com o fio. É, Sabe? É. Sério? Você fez esse uniforme todo só assim, na costura? É, é, pois, não, é eu, 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 eu,
0: entendo, eu entendo. até a parte dos pais dele que é nada a ver, tá ligado? Nossa,
1: é horrível. Nossa, 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 que ódio. Ah, não, não que, a, isso, aquilo diz. ali é ruim. É ruim nossa é, é senhora. Lógico.
0: Mas, nossa, mas é... aí, a base secreta no metrô, é horrível. Oxe!
2: Aquilo ali é ruim demais, é, aquilo ali realmente não, não, não ficou legal. Eu, entende, é, o... eu, eu entendo
0: que é ruim no filme, tá ligado? Eu não, sim, não sou um defensor completo sim. do filme.
2: É, o uso do Sam Raimi tinha aquela coisa de ter a assinatura do Sam Raimi em várias sequências. Você pega o Homem-Aranha 2, que tem aquela sequência que o Octopus tá, na, da origem do Octopus, que ele tá no hospital, que parece um filmezinho de terror ali no meio, né? É irado aquilo, aquilo ali, né? É, é, é puro, né, cara, você tem você tinha um diretor autoral que tava com uma certa liberdade pra trabalhar, principalmente nos dois primeiros filmes, né, no terceiro já nem tanto então, e aí você tem esse Mark Webb que, quem é esse cara na fila do pão, né dirigiu ele, dois Homem-Aranha ele fez né? o
0: 500 Dias com Ela, né, por isso que ele desenvolve o romance tão bem
2: isso, exatamente, ele, ele, eu vi um outro filme dele que também é legal, que é aquele com Chris Evans chama Gifted que no Brasil ah, chamou Laço de Amor, que é um bom filme também, cara. Ele serve pra dirigir dramas, né? Comédias românticas. Agora, pra um filme do Homem-Aranha, acho que tinha que pegar um, um outro tipo de Gente, diretor.
0: a história do Shocker é nesse filme, no 2... Que... Desculpa, do Electro. Eu, eu, sempre, eu sempre troco os nomes dos dois. Do Electro. É horrorosa, mano. É horrível.
2: É, é. É bem ruim. Não, é
1: bem é, ruim. Né? O segundo, se não fosse pelo visual, era... É um lixo, assim. sério, é, roteiro, não faz o menor é, sentido. É, é. Gente, é o gente, tal que é da Gwen Stacy. Gente, eu é, tem vou... o, Harry,
2: o Harry Osborn,
1: muito ruim.
0: Gente, também, você, muito vocês, vocês lembram a cena em que o, 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 o Electro, ele descobre que tá todo mundo olhando pra ele nas placas e tal, não sei o quê. Essa cena é horrorosa. Essa cena é horrorosa. Não, do... A, a, Iago, a Iago, música é ruim, tudo é ruim.
1: Iago, ele resolve falar que quando ele ganha os poderes, o dente dele, os dois dentes viram um dente. <risos> o que que ele quer dizer com isso, sabe, tipo, e ele foca ele dá um zoom assim, nossa, olha só esse dente, virou um só <risos> sabe é o tipo de coisa que assim, eu fico na dúvida, será que isso tava no roteiro
0: Hum. É... mas sei lá, por exemplo, ao mesmo tempo quando a Gwen Stacy morre, tu vê uma puta entrega do Andrew Garfield, tá ligado?
1: não, o elenco é bom, cara ele, ele, tá, ele... tá chorando ali pela carreira você né? sabe, que <risos> ele nunca mais ia virar um Homem-Aranha não foi pela Gwen Stacy <risos> e, e, a, e a, quando, quando a
2: Gwen morre, eu falei, ué, mataram a Emma Stone, sério? A menina tava virando uma estrela, vão tirar ela sim da série, do
1: nada, no morte de né? <risos> é só eu... saber se tava no roteiro ou se ela pediu, né
2: <risos> é, eu acho que foi que Jennifer Lawrence agora nos X-Men. falou: ó, oh, eu só volto se vocês me matarem não sei
0: se eu, volto, eu, <risos> eu nem vi o último X-Men.
2: Ih, então tomou um spoiler. <risos> tô, 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 eu tô bem, não tô. Não tô... <risos> mas não, não perdeu nada, viu, com esse filme aí dos X-Men. Não, não perdeu nada. Não esse perdeu é nada. aquele que é ruim, é ruim mesmo, viu? Não, hum. não, não, não tem nada Isso
1: aí, e... isso aí ninguém gosta. É... <risos>
2: é, então, mas é isso, né, gente? Eu acho que fechamos então com. Sim. Sim, Espetacular gente... Homem-Aranha. Fechei todo com uma bomba, né? É, todo mundo continua amigo. Todo mundo continua
1: amigo. Ninguém brigou hum... um com o outro. É, eu
2: já tô... eu mais um aqui pra falar que, eu, que é bom, mas é ruim, mas vou deixar pra lá que era o poderoso do é não... não, não tô <risos> Nossa. <risos> 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 não... <risos> Aquele filme assim que você pô é um clássico, né? Aí você adora o filme, não sei o que. Aí você indica pra alguém, a pessoa ver e fala Hã? esse filme é uma bosta. Nossa, é... Já teve vezes que eu, muitas vezes né que eu indiquei. É normal isso também, né, cara? Você fala, pô, vou te indicar aqui um filme que é, você eu adoro, vai Eu adoro
0: o Superbad. E aí?
1: Não, o Superbad <risos> é bom. Superbad é bom, gente. pera aí, pera é, aí. Exato. Eu já não, não. Vamos, vamos, vamos terminar esse episódio.
2: É, é, eu adoro o final de Game of Thrones também, olha aí. Não, é. Galera, tem gente que é do contra também. Você fala, porra, aquele filme é muito ruim, não sei o que. Não, mas eu gostei, é bom pra caramba. É tipo o final de Game of Thrones que todo mundo odeia, né, cara? É, é bom assim e tal. Então tá bem, né?
1: Só pra contrariar.
2: Nossa. Nossa,
0: <risos> mas chamo, então. sim, sim. Só lembrando de seguir a gente nas redes sociais, né? Cultlab.podcast no Instagram, Cultlab Podcast no, cultlabpodcast no Facebook e Cultlab.podcast gmail.com no e-mail. Agradecer a presença do Lauro, né? Que, que veio de novo aqui participar com a gente. Tal vai ficar fixo, né? Daqui a pouco. Terceiro elemento.
1: É, eu, na verdade, eu tenho a impressão que talvez eu tenha descartado essas chances depois de algumas opiniões que eu soltei nesse episódio. Eu não, eu, não é que nem, que nem eu estava percebendo. Quando, quando eu falei uma opinião sobre um dos filmes bons que são ruins, eu ouvi vocês falando, ah, bom é Venom, né? Eu vi uma mágoa. Eu vi uma mágoa. Mas eu agradeço, agradeço a oportunidade. Pessoal. E desculpa qualquer coisa. <risos> então
2: tá, é isso aí. Só dar o um recado pro pessoal continuar seguindo a gente nas redes sociais novamente. Compartilhar é, é muito, importante, muito importante.
0: Muito é. importante compartilhar, cara. Sério. Isso aí. Então tá, um abraço, galera. Até semana que vem.
2: Cara, comendo pão aí. Olha. Meu eu... gato é ladrão de comida, né, cara? É, eu, é
0: eu, eu já tive um gato que a gente tava tirando a. a gente tava tipo, pegando as compras do carro, sabe? Ele entrou hum. no carro, abriu o pacote de pão, rasgou e começou a comer o pão. <risos>
2: <risos> não, eles são terríveis. O meu aqui veio comer pão. Você saber que você comia pão, cara?
0: A minha, gata, a minha gata comia bolo escondida. Ela sabia que ela não podia. E aí toda, toda noite, às vezes eu descia na cozinha pra pegar água, coisa assim Aí eu vi ela saindo correndo de cima da mesa e o bolo meio comido assim Ah, desgraçado
2: É, o Odin assim, iogurte Qualquer coisa que tenha leite, deixar perto dele, ele vai e come Mas sabia que não
0: pode, né, dar pro gato comida de gente? Faz bastante mal pra eles
2: Não, não, eu não dou, não Ele só come a raçãozinha e tal
0: a minha gata, as Minhas gatas gostam de fruta, comem
2: manga Ah não, mas fruta é tranquilo Uhum. Ah, o, o Laura me mandou mensagem aqui, caiu mesmo.
0: Já uhum. vai voltar ali. Eu tenho uma gata que ela é viciada em jaca. Tinha ela. ela jaca? Morreu, ela morreu recentemente. Ela não, ela não podia ver uma jaca, mano. Ela ficava doida.
2: Caramba. <risos>